0: Escúchanos en soulradiolive.com Estás escuchando Minutos Previos con Leonor Ariño.
1: Hoy tenemos al otro lado del teléfono a una pequeña futbolista que a sus 16 años de edad ya ha pisado los vestuarios de dos grandes clubs como son el Levante y el Valencia. La lateral izquierda chutó su primer balón con tan solo cinco añitos y a los once firmó un acuerdo de cuatro temporadas con el Valencia Club de Fútbol. Hoy, Estela Carbonell vive su sueño como futbolista con el Levante Unión Deportiva. Hola Estela, muchísimas gracias por dejarnos entrevistarte. Hola. Oye, que antes, eh, bueno, hace unos minutitos nos has dicho que es tu primera entrevista, jo, eso creo que me pone un poquito <risa> más nerviosa, porque espero, pues, no sé, que te sientas súper a gusto y que verás que, que esto no es nada, que al final, pues, es hablar de cómo tú te sientes como futbolista y como persona, y, y ya verás que, bueno, espero que al final de la entrevista, pues, te apetezca luego hacer más con nosotros. Vale, claro que sí. Bueno, normalmente, eh, como sabéis, eh, tenemos aquí a Lara de Calma Psicología que está con nosotros aquí en el estudio pues para eh, aportar su granito de arena con, con todo lo que ella sabe de, de psicología a nuestros deportistas, pero hoy, por, por ciertos motivos, no ha podido venir, pero bueno, no tendremos ese granito, pero espero yo, en cierta medida, poder aportar todo lo que, lo que ella quiere. Y bueno, cualquier duda que que tengas Estela, pues en este caso hoy no te la podrá eh, solventar Lara, pero bueno, ella está siempre disponible para todos y bueno, pues eh, estamos tú y yo solitas. Vale, no pasa nada. <risa> bueno, vamos a empezar conociendo a Estela cuando cuando era pequeña, que bueno, ahora no eres muy mayor, <risa> pero bueno, vamos a ver, como decíamos en la presentación, que con cinco añitos, eh, si no recuerdo mal, empezaste a, a jugar a fútbol en, e, en el patio de tu colegio. ¿Por qué te, te te cantaste por el fútbol?
2: Pues sí, empecé con cinco años porque realmente no me no me traía ese deporte así como para ser para ser profesional, sino yo veía a mi hermano que, que entrenaba y jugaba y yo pues decidí probar y pues me gustó.
1: Y de probar por tu hermano a, a ser prácticamente profesional del del fútbol, ¿no? sí, sí.
2: La verdad que yo cuando empecé no tenía ninguna intención de llegar a, a, a donde estoy y pues mira, pero me, me fue gustando mucho y, y pues yo sabía que, que quería llegar aquí.
1: O sea que desde muy pequeñita has soñado con ser futbolista profesional.
2: Sí, la verdad que sí, una vez yo empecé y conforme iba jugando pues yo sabía que me quería dedicar a esto.
1: Y ahora hablaremos de, de cuando fichaste por primera vez por el Valencia, pero ¿por qué club pasaste antes de, de ser fichada por por el Valencia?
2: Pues yo yo empecé jugando en el club de, en el club deportivo de mi colegio, en la Salle, y jugaba fútbol sala. Estuve seis años jugando y hasta que... O sea, yo jugaba con chicos y hubo una cierta edad que ya no, no me permitían jugar con chicos y me tuve que cambiar a un equipo femenino. Y entonces fue cuando me decanté por hacer las pruebas en el Valencia y ver, y
1: ver si me cogían o no. O sea, que pasaste del, del fútbol sala con chicos a, al fútbol 11 con, con las chicas y con el Valencia ya. Sí, exacto. Ostras, ¿y cómo es que durante esos seis años que comentabas que estabas eh, con fútbol sala no decidiste jugar eh, el fútbol 11? Bueno, quizás a esa edad no se permite, no lo sé, lo desconozco.
2: Eh, pues realmente antes de fútbol 11 está fútbol 8 y es como una etapa, digamos de alevines se le llama y bueno como prepara- preparativa también para, para fútbol 11 yo yo pues no sé no se me pasó por la cabeza ir a jugar a fútbol 8 a fútbol ni nada yo estaba contenta jugando fútbol sara pero llegó un momento que como que lo veía más allá y, y yo quería ser profesional y al final tuve que dar ese paso pero pero el, el, la etapa de fútbol 8 yo directamente no no la hice fue fue de fútbol sala a fútbol 11 fue un gran cambio porque claro el campo, las dimensiones y, y todo el balón. La forma de jugar es totalmente distinta.
1: Ahora hablaremos de, de cómo afrontaste esa adaptación que tú decías, que pues como tú bien decías, las medidas del campo y demás. Pero, ¿cómo te tomabas a los 10 años eh, el ir a entrenar?
2: Pues era, era un hobby más, una, una rutina, porque tampoco yo no me lo tomaba igual que ahora, que es como una forma de ver... De ver un futuro, a ver, antes era pues una forma de divertirme, de ir con los amigos a jugar y pero totalmente distinta ahora. Y pues eso, no, no la tomaba como, como un objetivo futbolístico de entrenar para llegar a ser futbolista, pero pero bueno yo sabía que me gustaba y, y pues practicaba y pues para mejorar y
1: eso. sí y al final no, no te marcabas metas a largo plazo, ¿no? sino que eran a corto plazo de bueno pues ahora quiero pasármelo bien como tú decías estar con mis amigos como un hobby y, y bueno no eso no te marcabas metas de, de ser futbolista ni ni nada o sea lo tenías como un sueño no pero no era tu objetivo en ese momento no
2: claro es que yo yo jugando fútbol sala yo lo veía muy lejos porque yo sé cuando a fútbol sala yo siempre lo vi como como un hobby pero cuando ya pasé al Valencia y era todo tan digamos de torneos todo tan así tan profesional porque mm. Valencia es un club así muy muy internacional pues Ahí ya pues tu mentalidad ya me dices Bueno, pues ya me puedo dedicar a esto Y si trabajo pues puedo llegar ahí arriba Y ya empiezas a tener referentes Porque yo en el fútbol sala Yo pues era como ir a jugar con mis amigos Y a pasármelo bien Pero ya cuando cambias esa mentalidad um, A, Buah, quiero ser profesional Pues ya todo cambia
1: Claro, es muy diferente, ¿no? En la forma en la que incluso vas a entrenar O en la que te tomas eh, psicológicamente Esos, sí, esos entrenamientos claro. Sí, sí, totalmente. ¿Disfrutabas en ese momento? ¿Qué significaba para ti el fútbol antes de empezar en el Valencia y luego con el Valencia? Porque... Eh, hace unos programas entrevistamos a Andrea Esteban, que seguro que la conoces, la es jugadora sí. de, del Valencia y ahora entrenadora. Entrenadora, sí, sí. Sí. Y ella nos decía que en su momento de, de jugadora, pues que hay mucha gente que cuando uh, ella se tenía, pues eh, era de Teruel, ¿no? No sé si conoces la historia, y se bajaba sí, todos sí. los días a, a Valencia y, y para ella decía que no suponía ningún sacrificio, sino pues que era todo lo contrario, que era una ilusión, eh, una suerte, una oportunidad, ¿no? Era una privilegiada el, el poder estar haciendo eso. Tú también sentías eh, eso que pues a, a lo mejor el no poder irte No sé, por la tarde al cine con tus amigos Pero que te ibas de, de entrenar o, o de torneo Para ti es un sacrificio Yo intuyo que no, ¿no?
2: No, claro, para mí era Bueno, yo es que disfrutaba entrenando y yendo a cada partido y torneo Y la verdad que sí que Cuando eres tan pequeña y ves que todos tus amigos Pues salen y lo que tú dices Al ah, cine o algo Pues sí que es verdad que Bueno, tú dices te fastidia y eso, pero bueno, tú realmente, no que, yo yo qué sé, te vas a un torneo y pues tú realmente eso lo disfrutas más. claro pues yo, yo A mí era lo que me gustaba y al final no es un sacrificio porque si, es lo, si haces lo que te gusta no, no es un sacrificio.
1: Claro, qué bonito, ¿no? Eso que si, si haces lo que te gusta no es un sacrificio, como tú dices que eh, pues... Sí que te fastidiaba, pero al final estabas realmente haciendo lo, lo que te gustaba y pues bueno, que ya habría otro momento, ¿no?, para, para ir al cine o, o para merendar.
2: Claro, sí, claro. ¿Andes? Yo pienso así, igual que con los estudios, yo pues... no Tienes menos tiempo que quizás eh, alguien que no practica deporte, pero bueno, yo yo pienso que hay, siempre hay tiempo para todo y... Claro. cierta medida.
1: Sí, la organización, ¿no? Y muchas veces hemos hablado incluso con Lara que cuando deportistas... Eh, pues eh, tienen como esa parte más profesional en, en su vida pues que incluso se llegan sí. a organizar muchísimo mejor porque como tienen tan contabilizado el tiempo no y, y tan, todo tan limitado pues al final te tienes que organizar sí o sí para, para sacar todo adelante porque se, intuyo que ahora sigues estudiando, ¿no? Sí, eh, bueno,
2: acabo de terminar el primer bachillerato sí. y sí, la verdad es que mmm, tienes menos tiempo pero bueno, yo creo que es que yo creo que los deportistas aprendemos a desorganizarnos a y al final aprovechar mucho más el tiempo.
1: Claro, a aprovechar todo. Sí. Antes hablábamos de, de tu fichaje por, por el Valencia. ¿Recuerdas ese día? Porque tú decías que como no te dejaban jugar más al fútbol con chicos, pues dijiste, pues bueno, me, me presento a, al Valencia y a ver qué sale, ¿no?
2: Sí, pues totalmente, porque yo, vamos, yo es que ese fútbol no lo conocía, porque ya te digo, es muy sí. distinto al, al que yo había jugado. Y la verdad que yo me presenté pues por, por probar, a veces había suerte y, y al final hubo suerte. Eh, eran creo que dos convocatorias, eran dos, dos entrenamientos uh-huh. y, y recuerdo que en el primero ya me dijeron que Que me querían y, y pues eso. Y luego luego nada, yo aquí eh, me recuerdo la llamada que estaba con mis padres y mi hermano. Sí. Y nada, me llamaron para decirme que, que sí, que me querían y que me habían cogido.
1: Y recuerdas ese día perfectamente, ¿no? Sí, vamos, lo recuerdo perfectamente. Yo
2: estaba nerviosa que no me llamaban tal y al final me llamaron y me dijeron que sí, que me querían y y pues eso. Y la verdad que el primer año, bueno, pues fue más aprendizaje que otra cosa, porque yo era un fútbol que no conocía. y, Y luego la verdad que vas viendo que, bueno, ya entras realmente a un ámbito profesional, que ves que cada al finalizar cada temporada. Acompañeras tuyas las 10 del club o entra gente nueva y claro pues tú ahí ya te vas metiendo pues en lo que dices ostras pues esto es el fútbol y, y claro tú no sabes dónde vas a estar mañana y nada pues yo ahí ya empecé, yo me lo tomaba ya de una forma totalmente profesional de tengo claro. que ir a trabajar porque si quiero estar aquí y
1: me tengo que jugar. años más
2: pues claro. pues totalmente mi mentalidad.
1: Claro, ¿y qué supone para ti que con 12 años eh, formes parte de un equipo de, de tal envergadura?
2: Hombre, pues fue fue una fuente de confianza sobre todo y de y, y pensar que, que yo desde, todo el trabajo que había hecho desde pequeña, pues había, realmente había servido para algo y, y bueno, que también fue como decir, ostras, confían en mí, un club que, un, un club como el Valencia, tan internacional y la verdad que fue una alegría, vamos.
1: Ya pensaba... Brutal. Claro, ya pensabas en, en ese momento, ¿no? Que querías ser profesional y dedicarte a ello, porque como bien estás diciendo, en esos entrenamientos y en esos campeonatos, pues ya notabas la, lo que supone, ¿no? Estar en, en un equipo profesional como es el Valencia.
2: Claro, ahí ya ya era todo distinto porque el, eh, vas con un cuerpo técnico brutal, un, uno un club, eh, como dices, internacional y, y claro, ya vas a cada partido, cada torneo que te que te ojean y eso es, es el fútbol. Y, y la verdad que yo me sentía, pues, al ser pequeña, era pequeña, pero bueno, yo ya me sentía que podía estar ahí, y, y con ya claro, ya tenía referentes, yo ya sabía lo que era la primera edición femenina y todo, y, y bueno, ya cambia, cambia totalmente el pensar y, y la forma en, en, la, en la que te lo tomas, y ya dices otras cosas pues, ahí, nada, pues a trabajar y eso.
1: Claro, que fundamental, ¿no? Es muchas veces la confianza en nosotros mismos y pues también ver que el resto de, de cuerpo técnico como tú dices, confiante, pues al final eso también te hace luchar y, y trabajar cada, cada día más y mejor, ¿no?
2: Sí, claro, también eso influye mucho. Eh, pues tú claramente como cualquier persona puedes tener un día malo y un entrenamiento malo y al final si te desmotivas por muy buena que, que seas, no no has regalado en ningún sitio y al final tener un cuerpo técnico que te motive y y te, te digan realmente bueno, eh, tus virtudes y, y que te, que te, sí, te resalte eh, bueno las cosas buenas que tienes pues al final. También que te diga las cosas en las que puedes mejorar, pero bueno esa confianza por parte del cuerpo técnico al final es una cosa imprescindible. Sí. Y por parte de las compañeras también el apoyarse cada una y todo al final es, es lo, lo más importante.
1: ¿Cómo era el ambiente con tus compañeras? Porque al final, pues, sois unas chicas de, de 12, 13 años, si no me equivoco, y pues que os estáis dedicando de, a esa temprana edad de, de manera profesional a, al fútbol. ¿Cómo era el ambiente entre vosotras?
2: La verdad que era muy bueno. Siempre es verdad que en todo equipo, pues, hay algunas pues, pequeñas pequeños roces, tal, pero, pero a esa edad también éramos todas muy amigas y, y la verdad es que, cuando compartes vestuario con, con quien comparte tu, tus aficiones, por así decirlo, es eh, todo va bien. O sea, a veces eh, en los entrenamientos trabajas, pero a la vez te lo pasas bien y, y nada y al final luego de ahí, yo yo ahora mismo tengo grandes amistades desde, desde, no, desde que empecé realmente claro. con el Valencia y es que las mantienes.
1: Y por curiosidad, ¿eh, ¿compartes ahora eh, vestuario con algunas de tus compañeras de cuando eras más pequeña o no?
2: Sí, comparto con, con dos que jugaron también conmigo en el Valencia cuando yo empecé. Uh-huh. Y creo que, no sé, creo que compartí dos temporadas con ellas de vestuario y ahora estamos la, eh, las tres en el mismo equipo, en el levante. Sí. Y la verdad que es, es, es muy bonito eso, que saber que has empezado con ellas y, y que aún mantienes su amistad y uh-huh. bueno, y compartes campo con ellas también
1: claro el, el volver no otra vez a, a lo que erais de, de más pequeñas y que vos bueno habéis podido continuar por suerte y con el trabajo claro. y el esfuerzo pues ahí volvéis a estar eh, las tres antes hablábamos sí, de que totalmente. con 12 años eh, ya formabas parte de un gran equipo y, y sois subcampeonas cómo te sintió ese título a ti la primera vez Hombre, pues la, la verdad que fue
2: una liga muy muy competitiva y, y eso a mí yo veía que me gustaba y al final, pues, pe- pelear por una liga, yo tampoco, eso no lo había sentido tampoco. Y, y la verdad que, que muy muy guay, muy bien. Y luego la siguiente temporada, creo si no recuerdo mal, la ganamos y, y la liga. Y, y son, son emociones muy muy bonitas.
1: <risa> sí, así es. En la temporada del 17 y 18 fuisteis eh, y campeonas. Lo-
2: sí, si no recuerdo... 17 Sí, no, no me acuerdo muy bien, pero... <ríe> si
1: sí, sí, sí. Sí, yo no, no he leído mal, en el, en el 17 y 18 fuisteis campeonas y en el anterior subcampeonas. Sí, y, exacto, correcto. Sí. ¿Con qué, por el hecho de ser subcampeonas, con qué sabor de boca os quedáis en, en esa final cuando sois subcampeonas?
2: Pues, a ver, tú también valoras valoras toda todo la temporada, todo el trabajo que has hecho y al final... Bueno, si te quedas con un sabor agridulce Porque te gusta te gustaría haber ganado la Liga Pero bueno, también tienes que replantearte Todo lo que habéis visto en la temporada y, y sacar todo lo positivo Al final, bueno, no hace falta ser campeonas para, claro. para sentirte orgullosa también Pero claro. bueno, sí que es verdad que nos quedamos ahí a un pasito Pero bueno, al año siguiente lo conseguimos
1: Claro, eso te iba a decir Al año siguiente lo conseguís Y, y entonces, eh, ¿qué sentisteis en ese momento?
2: Claro, pues, bueno, con... Fue una gran satisfacción porque también a esa edad es, es, bueno, es muy, bueno, realmente a todas las edades muy competitivo y, y eso, pues acá cada, cada partido te juegas todo y, y llegar a, yo me recuerdo, a la última jornada aún jugándonos el primer puesto, pues es súper bonito porque, y encima lo compartes con tus compañeras porque yo recuerdo que ese equipo estuvimos durante tres temporadas la mayoría juntas y claro, al final hay formas una familia brutal. Claro.
1: Sí, de, después no de, de tres años conseguís eh, el esperado título, y pues qué mejor manera no de terminar la temporada. Oye, y en el 18 y 19 volvéis a quedar campeones de liga, pero ya esta vez también de Copa. Correcto, sí. ¿Cómo se llevan el, esos dos títulos en, en la siguiente temporada?
2: Bueno, pues también. Claro, también. Bueno, mucha alegría, porque al final ganas títulos y eso. Lo que pasa es que. Yo recuerdo esa temporada. No, no fue tan competitiva como la anterior, pero bueno, igualmente eh, ganar bueno al ganar la Liga y la Copa, pues claro, eh, el, también el cuerpo técnico, eh, bueno, todos súper contentos,
1: vamos. claro Y además, eh, este año también eres seleccionada para disputar con la selección valenciana, entiendo que, que sería todo un orgullo para ti.
2: Claro, yo, yo eso tampoco, bueno, como te decía antes, yo, esas cosas son, eran nuevas para mí. Y, y claro, pues conforme te van convocando con la valenciana y eso, y eso pues bueno, pues es es muy, es muy especial y ver que todo el trabajo que, que llevas detrás, pues está, está siendo valorado y, y pues que te quieren realmente.
1: Claro. Sí, pero vamos, además tú desde el primer momento que pensaste un campo de fútbol 11 no has dejado de llevarte títulos, ¿eh? Yeah, yeah. <ríe> Oye, Oye, ¿qué supone estar en una final de Liga y de Copa?
2: Bueno, pues eh, mucho orgullo, la verdad, porque son, son, son sobre todo la Copa es, bueno, la Liga también es muy bonita porque, porque es, es, es competición durante toda la temporada, pero bueno, la Copa también son, no, no sé si recuerdo, no sé cuántos partidos es, pero bueno. Eh, lo que te decía, eh, un equipo tan unido así, pues llegar a una final con tu equipo y poder disfrutarla y ganarla, pues es muy bonito.
1: ¿Y cómo son los minutos previos al salir al campo antes de una final?
2: Bueno, pues muchos nervios y se tiembla todo y pero bueno, sobre yo yo cuando antes salía al campo sí que estoy muy nerviosa, pero sí que es verdad que luego una vez entras y tocas el balón, ya se te va todo y ya con ganas de poder ganarla y competirla bien.
1: Claro, una vez que pisas el césped, ya está todo, ¿no? Los nervios de, del estómago ya se van, se van y desaparecen. Ya, ¿sí? Sí. Y oye, ¿qué pensamientos tienes cuando estás en el vestuario? ¿De qué habláis? ¿O tú misma? ¿Qué hablas contigo misma antes de salir a una final de copa?
2: Pues yo me, me imagino jugadas en mi cabeza y pienso pienso con quien, a quién me toca defender. Por ejemplo, mi posición o a quién voy a tener delante y, y no sé, piensas en el rival y dónde puedes hacerle daño realmente. Piensas un poco de
1: todo. <risa> o sea que visualizas, ¿no? Todo lo que quieres sí. que, que pase y lo que esperas que, Exacto, que ocurra. Sí. ¿Y cuál es la relación con el entrenador en, en ese momento, justo antes de salir?
2: Bueno, él, él realmente nos, nos apoya y nos, bueno, nos dice, pues eso, eh, que, que tampoco un partido no decide todo lo que llevas detrás trabajo, y, y nada, claro. y te apoya y, y te, te da ese, ese voto de confianza que, pues nada, pasa ya al campo y ya
1: tope. ¿Y en qué momentos del, del partido tu, tu corazón está más acelerado?
2: Yo creo que al final, depende de cómo haya el resultado, al final, si el, el resultado está muy justo, ahí, guau <risa> ahí sientes eh, vamos, que el corazón se te va
1: a salir claro, porque si por ejemplo vas eh, un gol por encima de, de los otros rivales, pero veis que, que están atacando, pues eh, al final eh, lo que quieres es pues que pase el tiempo súper rápido ¿no?
2: claro, claro, que se acabe ya el
1: partido <risa> y cuando es al revés, cuando estáis vosotras imagínate que no es una final, pero cuando estáis vosotras eh, por debajo del marcador y, y se acerca ya al final del partido ¿qué pasa por tu cabeza? o ¿qué es lo que intentáis?
2: pues ahí, ahí pasan muchas emociones y es muy difícil controlar eso porque al final, si tú vas ganando, bueno, pues dices, defiendes y, y bueno, al final no sientes lo mismo, pero cuando ves que el tiempo corre y que necesitas meter un gol,
0: mm.
2: ahí, no sé, es como, ahí sí que te pones muy nerviosa y, y claro, eso también hay que saber controlarlo porque si no al final no te salen las cosas.
1: Claro, ¿os preparan para esos momentos de presión?
2: Sí, bueno, en, en cada, en los dos clubes que he pasado, bueno, en, en la Salle no, pero en el Valencia y en el Levante sí que tenemos psicólogos psicolog- deportivos mm. que y bueno, también los propios entrenadores, ellos son los que nos dan la calma desde fuera y, y al final está claro que tú puedes sentir nervios y sí, porque es lo normal, pero bueno, ellos son realmente los que nos, nos tranquilizan y, y nada, que no, que no pasa nada tampoco por, por sentir unos pocos nervios.
1: Claro, o sea, y Tú misma decías ahora mismo que eh, has tenido tanto en el Valencia como en el Levante psicólogos deportivos. ¿Consideras que son importantes?
2: Sí, yo creo que sí, porque ya ya no en el deporte eh, puedes tener problemas fuera y o sea fuera del deporte y eso hace que que tú no vayas a entrenar igual, tú no estás igual mentalizada ni ni físicamente ni nada. Entonces eh, recurrir a ellos, la verdad que eh, yo pienso que es muy importante. Porque al final son con los que puedes tener plena confianza para contarle cualquier cosa y, y que te solucionen todo. Y, y eso, aunque no sea ya te digo, aunque no sea deportivamente, sino sin tener problemas ellos sea, en casa o fuera de casa.
1: Claro, a nivel personal pues, ¿no? También están, claro, sí, se involucran personal, Y con los psicólogos, eh, ¿tratáis las partes más, pues esto de la, la presión que hablábamos de cuando vas perdiendo o cuando vas ganando o esto lo, lo trabajáis más en el campo?
2: Sí, eso es más... Ver, yo he tratado muy, muy pocas veces con el psicólogo, pero sí que es verdad que eh, es muy común hacer cada año como charlas colectivas, uh-huh. y, pero realmente ahí nos, nos muestran más el, la, unión, la unión del equipo y, y esas cosas de... Sí, unión, digamos, del equipo, grupal. grupal, pero temas de presión más, más personales, no, a no ser que tú quieras recurrir a ello, no, no lo tratan. Sí, sí. Eh, es más los entrenadores que están de allá contigo es más los que los que te lo los que te, puma, te dan esa tranquilidad y, y te ayudan a, a saber controlar esos nervios
1: sí que al final es, son los propios entrenadores no en el campo los que os dan esas eh, pautas a las que os tenéis que, que guiar cuando estáis en esos momentos de depresión claro sí bueno, eh, Estela, estamos hablando todo el rato de, de tu paso por el Valencia y vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos a hablar de, de cómo fue tu, tu entrada en el Levante y lo que supone para ti estar en un equipo tan grande como esto. Ahora volvemos. Vale.
0: Escúchanos en soulradiolive.com
3: La respuesta siempre será sí. No hay alternativa.
1: Si la hubiera no me gustaría
3: Mira la ciudad por la ventana De la cafetería Y me dice que sonría Sé que ella quisiera regalar Su superpoder es igualarse a los demás. de carnaval, encontraremos algo en el desvaz, un momento no estorbar.
1: Volvemos a minutos previos y tenemos, eh, sigue al otro lado del teléfono, Estela Carbonell, que es una joven promesa, pero bueno, ya no tan promesa, que a sus 16 añitos, pues como comentábamos, ya ha pasado por el Valencia Club de Fútbol y por el Levante, y antes estábamos hablando de casi su última etapa en el Valencia, pero en esta última, en la última temporada, Estela... Eh, fuiste seleccionada para jugar con la selección española sub 17 ¿Cómo empiezas a tomarte el fútbol eh, en ese momento? ¿Es una manera más seria aún si cabe?
2: Eh, pues claro aquí ya cambió totalmente todo si sí, ya antes ya eh, al entrar en el Valencia me lo tomaba ya como un objetivo para llegar a ser profesional ser seleccionada en la española pues fue totalmente un orgullo y bueno una bueno realmente una sorpresa yo no me lo esperaba y, y bueno aquí ya te tomas el fútbol realmente como profesional
1: claro incluso luego en, en tus entrenamientos en el Valencia también cambiaría no tu forma de, de ver todo absolutamente
2: sí pues eh, es un voto de confianza y al final eh, bueno pues cuando cuando te llama la española eh, sientes que bueno te sientes valorada y, y luego al entrenar con tu equipo pues pues eso, ya tienes más confianza y, y te crees que, que puedes estar ahí y totalmente distinto.
1: Antes ya decías que del salto de, del fútbol 7, del fútbol sala eh, al fútbol 11, eh, había habido un gran cambio tanto de manera personal como, como profesional. En este momento tam, también te sucede algo así, ¿no? intuyo, cuando estás en el Valencia pero además la selección española cuenta contigo y, y confía en ti.
2: Claro, eh, sí, totalmente, aquí eh, cambia, cambia totalmente la forma de verlo, y porque tú también te puedes tomar el fútbol profesional eh, estando jugando en Valencia, pero claro, cuando te llaman ya eh, la selección, bueno, en la sub-17 en este caso, ya pues, bueno, te, lo, te crees más y, y confías más en ti misma que, que puedes estar ahí luchando por, bueno, por llegar a ser profesional.
1: ¿Y qué supone en tu vida eh, este gran cambio? Bueno, que realmente no pues, es un gran cambio, sino es pues, una oportunidad más a, a todo lo que te estaba viniendo durante todos estos años.
2: Claro, pues. Pues eh, es una. También cambia tu forma de pensar y. Y bueno, pues como decía, eh, todo. Eh, te, te planteas todo realmente y, y piensas que, que lo que estás haciendo, pues, está dando sus frutos y. Y y nada, pues eh, piensas que que, que hay que que seguir trabajando y y claro, tú pues ya eh, te planteas tu futuro y y claro, cambia en en mi vida, por ejemplo, cambia realmente eh, a pensar si me quiero dedicar a eso profesionalmente, eh, ya dejas de pensar un poco en... En qué quieres ser realmente, pues, una, eh, sacarte una carrera, tal, te la vas a sacar igualmente, pero pero bueno, ya es como que tu objetivo es llegar a ser pues, futbolista.
1: Claro, o sea, a día de hoy podemos decir que tu sueño y tu objetivo es dedicarte a, al fútbol profesional.
2: Sí, es, es mi objetivo, y pero bueno, igualmente siempre hay que tener eh, otra opción, que es eh, los estudios, que eso es, también nos lo han inculcado mucho, muy, mucho de pequeños que um, se puede llegar a ser futbolista pero siempre hay que tener una opción porque ta- no sabes lo que va a pasar en un futuro
0: claro. pero
2: bueno, realmente yo ahora mismo sí, sí que me planteo llegar a, a ser futbolista
1: Y ahora sí eh, cuando estabas tras cuatro años con el Valencia recibes una llamada del Levante en la que te dice que quieres que quieren que, que formes parte de, de su equipo ¿Qué supone para ti esa llamada?
2: Pues fue... Um, fue un poco confusa porque eh, yo, yo era, yo soy muy, bueno, yo realmente era muy del Valencia uh-huh. y mmm, yo sentía mucho los colores y claro, el levante es como el equipo contrario, ¿sabes? <risa> en la ciudad. <risa> claro. y, pero bueno, al final me llamaron por primera vez hace dos años, creo, si no recuerdo mal. Y yo la primera vez dije que no. Pero la pero segunda vez que me llamaron ya yo me lo planteé bien y y ya tienes que pensar más allá de, del escudo y de, de los sentimientos y, y nada pues al final muy contenta porque es un club que bueno que nos valora muy, muchas jugadoras
1: sí porque eh, además he leído que se te ofrecieron oportunidades deportivas pues que, que tú esperabas y que iban acorde no con tu con tu idea profesional
2: claro en el en el Levante se me ofrecían oportunidades eh, contractuales y y, y claro, yo esto, bueno, pues ya ves, de, ya, eh, empieza, empiezas a pensar de la mentalidad que tenías de pequeña, de bueno, y luego llegar aquí, pues claro, cambia totalmente la cosa, te, te ofrecen eh, entrar en primera división y, y bueno, es, es una oportunidad que, que no podía ser rechazada.
1: Y hablando de, de la primera división, si, si no me equivoco jugaste un partido ¿no? con, con el primer equipo de Levante y en ese partido conseguiste la, la clasificación para la Champions, ¿puede ser? Sí,
2: correcto. Fue bueno el debut contra el Athletic Club de Bilbao y sí en ese partido nos clasificamos para la Champions para el año que viene
1: uh-huh. y la verdad que es súper guay. Claro, ¿y qué supone para ti? Porque oye a, a cada debut que haces <ríe> se supera al anterior. Claro, y eso ya era,
2: eso era ya el, como el, el, mi sueño, el poder debutar en primera división. Y la verdad que yo estaba vamos, estaba como soñando, no, no me lo creía, y, y encima doble emoción porque claro, poder debutar en un partido en el que tu equipo se clasifica para las Champions pues claro. fue muy
1: bonito. Claro, porque es que ¿qué supone para ti no? de ser tu primer partido en primera división, que ya es pues Totalmente un nuevo objetivo Y, y, un, y algo súper gratificante para ti Pero es que además de, de esa parte Tienes la otra en la que os clasificáis para la Champions
2: Claro, sí, es. ya te digo Fue un, un sueño Yo salí al campo ni me lo creía y Pero bueno, muchísima, aleg- muchísima alegría y, y la verdad que yo estoy súper contenta
1: Y ojalá se, se vuelva a repetir, ¿no?
2: Ojalá,
1: sí. Antes decías que quieres, pues, eso, dedicarte eh, de manera profesional y jugar en primera división con, eh, en el fútbol vaya. Pero ¿cuáles son tus próximos objetivos eh, a corto plazo?
2: Pues, eh, mis próximos objetivos realmente son, bueno, mejorar como personal de futbolista realmente eh, y aprender lo máximo que pueda entrenando con, con la, en la máxima categoría en primera división. Y bueno, pues entrar, en, entrar en, en las convocatorias, en las máximas convocatorias posibles y, y bueno, si con, con mucho trabajo intentar ganar mil minutos en el primer equipo. Y bueno, y también pues ya ser también ser se, 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 se seleccionada con, con la selección española, pues también es un objetivo cercano que ojalá que se cumplan ambos.
1: Pues sí, he leído además en en un sitio por internet que tú tienes muy claro que los resultados solo vienen si hay trabajo, constancia y, y esfuerzo.
2: Sí, totalmente. Yo eso lo digo siempre y al final te puede salir un entrenamiento, un partido mal, pero bueno, la constancia es lo que te lleva a estar ahí arriba y el trabajo lo más importante.
1: Y para ir ya terminando, ¿cómo disfruta a día de hoy Estela del fútbol? ¿Cómo te lo tomas?
2: pues me lo tomo como realmente como si fuera un trabajo porque siento que bueno, aparte de tener una obligación, es lo que me gusta que, y lo que te digo, si, si, si lo que haces te gusta no, al final no se convierte en obligación, ni sacrificio claro. ni nada y, y bueno, yo me lo tomo como una forma de pasármelo bien, de, de olvidarme de todo realmente, ir ahí a disfrutar y, y bueno, aprender lo máximo, ya te digo, para poder ganar mis minutos en primera división y y bueno, y seguir siendo convocada con la
1: selección española. Sí que tienes unos eh, objetivos eh, que sabes que tienes que cumplir, o sea eh, pero en tu mente, ¿no? Rendir al máximo para luego poder estar eh, disponible eh, en el equipo y que, como tú digas, que jugar los máximos minutos posibles en, en los mejores equipos. Y oye, que esto no sé si lo puedes decir, pero ¿en qué equipo te gustaría estar? <risa> Buah,
2: pues no, nunca me lo he planteado, pero... Yo ahora mismo estoy, estoy muy contenta en el club al cual pertenezco y bueno, no sé, quizás pues el, el PSG, por ejemplo, me, es un club que me, me fascina mucho uh-huh. y, y bueno, equipos grandes así también europeos también, también bueno, sería una buena experiencia, pero, claro. pero bueno, yo en el Levante estoy muy a gusto y ojalá tener un futuro en este club. Claro. que ha apostado mucho por mí.
1: Sí, que aún te queda mucho futuro por delante, ¿no?, con el Levante y que estás eh, totalmente agradecida a las oportunidades que te están ofreciendo a día de hoy.
2: Sí, claro, yo, yo, yo estoy muy contenta y, bueno, la confianza que, que han depositado en mí yo voy a intentar eh, devolvérsela y ojalá que, que sean confiando en mí y, y, bueno, y yo poder rendir al máximo en este club.
1: Seguro que sí, por lo poco que te conozco de, de esta entrevista y lo que he visto por ahí, al final como tú misma has dicho con la constancia, el trabajo y, y el esfuerzo y las ganas de dar todo y tomártelo como te tomas el fútbol de, de manera profesional pues seguirán confiando en ti y, y apostando por ti y bueno, desde aquí auguramos un, un futuro súper prometedor para ti Muchas gracias y ahora sí ya terminamos pero como siempre lo hacemos con una canción que siempre eligen nuestros invitados y en tu caso ha sí, sido me reuso, muy pachanguita eh sí. ¿Por qué has elegido sí. esta canción?
2: Pues porque no sé pues de, de algún viaje así que hemos hecho me, me, me trae muchos recuerdos y siempre es una canción que me, me gusta mucho escucharla. Y también es, es bueno a mi, a mi padre por ejemplo le gusta mucho también y y no sé, me, esta canción me trae muchos recuerdos
1: Claro, unes tu, tu parte más eh, emocional con tu padre Y también pues los recuerdos del viaje que, que tú dices no ¿Te la pones antes sí. de, de entrar a, al campo o no?
2: Sí, me las puedo poner Bueno, ahora, este año, como no, no estamos teniendo vestuario Por el tema de la pandemia Pero sí. pero sí, yo me gusta ponerme canciones esta canción y otras más Para, para salir a tope sí.
1: Pues muy bien, bueno pues eh, te vamos a a ir dejando Estela, muchísimas gracias por estar aquí y cedernos tu primera entrevista que espero que te acuerdes siempre, (ríe) no sé si de manera positiva o negativa, pero espero que hayas estado muy a a gusto, Eh, nosotras lo hemos estado contigo y has hablado estupendamente, te sabes expresar de una manera perfecta, así que adelante con las entrevistas que seguro que tienes mucha por delante
2: Muchas gracias
1: Y nada, nos vemos prontito Te vemos eh, en los campos Y y en el césped de de muchos estadios Muchísimas gracias Estela Perfecto,
2: gracias a vosotros
0: Hasta pronto Hasta luego Adiós Para todos aquellos amores que, Que fueron obligados a ser separados Esta
3: canción es para ti
0: Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo creer, ya no puedo creer. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Te gusta, baby. escúchanos en soulradiolive.com
1: Bueno, y nosotros nos despedimos ya desde aquí del estudio de Soul Radio Live eh, en minutos previos que, bueno, esta semana no hemos podido tener a Lara, pero espero haber ayudado un poquito eh, a Estela y una joven promesa que, que ya no está en promesa, sino que ya es una total profesional que hemos tenido, pues eso, la voz de, de la juventud, de, de las ganas, de, del esfuerzo, del trabajo. Eh, comparado con, con la semana pasada que tuvimos a Elena Corcolis, una exatleta que, que en su voz era pues de la experiencia, de, de la dedicación y, y del recuerdo hoy ha sido algo completamente diferente y nada, esperamos que os haya gustado muchísimo eh, la semana que viene esperamos tener que la era de calma psicología no nos falle y podamos disfrutar de, de todas sus palabras nada, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la tarde en soulradiolife.com gracias
3: A sky, cause you're a sky full of stars, I wanna die in your arms, oh, cause you can lie